0: אז זהו, אז של המעגל אצלנו עיניים רגע שבו זקופים במקום. מישהו זה פעם ראשונה שלו במעגל? די. אתה יכול להיות הסבר בסוסי? מה בעצם הולכים אוקיי. רגע, יש פה מישהו שאף פעם לא שמע גם מעגל? אף פעם לא אוקיי. טוב, אז מה קורה פה? במעגלים באופן כללי... מה שלא יקרה פה היום, זה שיש חלק אחד במעגל שהוא יותר שיעורי ש- שסורן נותן, ואז חלק של שאלות ותשובות לגבי הנושא עצמו. היום זה מעגל חופשי, זאת אומרת כל אחד יכול להעלות מה שהוא רוצה. בגדול אני, אני שי, אני הולך עוד מעט הצידה, לסורן להשתלב בתוכי, והוא פשוט מעביר את, ה- את המעגל. אני... וזהו, אני נח. מה עוד אני צריך להגיד? כן, יש את הבקשה הזאת שאנחנו לא נשב עם ידיים ככה, בשביל שנוכל לקבל ושאנרגיה תעבור דרכנו, ושלא נשב עם הרגליים ככה. טוב, ממעבר לזה, זה לא רק סורן, יש עוד ישויות שמגיעות, כולם מאוד רוצים... להעניק לנו, להעביר דרכנו דברים, לנקות אותנו. אז תנסו רק לוודא שאם אתם מרגישים איזושהי תקיעות או התנגדות ככה, אז תנסו להוריד אותה, לגעת במקום, גם במהלך המעגל עצמו. תהיו משוחררים, תנו לאנרגיה לעבור. הם מאוד מחכים לסיטואציות האלו בשביל לצאת לנו. ו- 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 ונראה לי ש- שזה הסיפור. רוצים לשאול משהו? בסדר? מישהו יש לו משהו לשאול לפני שאנחנו מתחילים? כן, תגיד, איזה ישויות זאת? כאילו, זה אני אישית לא רואה כל כך הבדל בין ישות, מלאך, מדריך, זה בעצם אותו סטייט של אנרגיה בגדול. נראה לי שההגדרה הכי נכונה לישויות, או... כל שם אחר לדבר כזה, זה בעצם נשמות שכבר סיימו את הגלגולים שלהם. אנחנו מתגלגלים, הם יצאו מזה הלאה. אז נראה לי שזאת ההגדרה הכי נכונה. אז זהו, אז הם, 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 הם ביחד, הם בסבבה. פה איזושהי... איזה שהם... אף פעם לא שמעתי אותם עושים אה, השוואות. מי זה מה? כל אישות והקטע שלה, כל אישות... עובדת על אנרגיה אחרת, כל אישות יש לה תדר מסוים שהיא, שהיא יותר מרגישה בנוח איתו, ובגלל זה גם אנשים תיאורטית יכולים ליצור מגע עם ישויות שונות, כי כל אדם יש לו גוון קצת אחר, אז, אז אנחנו כשאנחנו, כנראה שמצליחים לעשות את המהלך הזה של להיפתח קצת לאינטואיציה מגיעות ישויות שיותר מדברות אלינו, זה, זה לרוב מה שקורה, אם זה אומנים, אם זה אנשים שיש להם, קיצור, כל, כל אחד והקטע שלו. אבל באופן כללי, מאוד, מה, מהניסיון שלי, כל חיי בערך, כל ישות ששמעתי מדברת דיברה, אולי בשפות שונות, אולי בתיאורים או בתרבויות שונות, אבל סביב אותם עניינים. וזהו, סבורנו... ישות שאוהב, אוהב, אוהב, כן, עוד משהו? לא? יופי, בואו נתחיל, שבו רגע זקופים במקום, תעצמו עיניים, נעשה ניקיון יחד איתי שלוש שאיפות עמוקות, שאיפה ראשונה, שאיפה שנייה, שאיפה שלישית שמים בבקשה שזה. תודה, תודה. תודה רבה. שלום. אנחנו מרגישים טוב? שמח? שמח. כן, כן. יפה. דברים טובים קורים. כן, יפה, יפה. שמח לשמוע. שלום לכם, שלום. שלום. זאת אומרת, אנחנו לשמוע את כולם. שלום. יפה, תודה רבה לכם על זה. אז אנחנו נפגשים פה, ניתן למי שהגיע להיכנס ולשבת. שלום, שלום. יש מקום שהם יכולים לשבת? בסדר. בסדר. סורן <מח> uh, שמח להיות פה היום. Uh, היום המעגל יהיה מעגל שבעצם uh, מאפשר לכם להגיד את, את הדברים ולשאול את הדברים שאתם רוצים לשאול. אז בבקשה, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם אתם תרשו לעצמכם לפתוח את הדברים. תנו לעצמכם את היכולת אה, אה, לבטא את הדברים שמפריעים לכם. אה, וכן, זו תקופה אה, ש... שאנחנו רואים הרבה מאוד אנשים מתמודדים מול דברים. תראו, זה, בכל מקרה זה, זה גלגול התמודדותי מאוד, כן? זה לא משהו שאפשר לומר שאתם אה, עוברים תקופה מסוימת. יש תקופות שבהן אתם אה, מצליחים לעשות קפיצה וליהנות מתוצאות אחרי קפיצה מסוימת. וישנן תקופות שאתם נמצאים בהתמודדות. באופן כללי, דיברנו על זה שהקארמה הופכת ונהיית מהירה יותר ככל שהזמן עובר. נכון? אתם מרגישים את זה. אתם מרגישים, נכון? זה מאוד מאוד משמעותי שאתם תצליחו להחזיק מעמד. נשום עמוק. טוב, זה, זה... רק תמשיכו לנשום. זה יעבור. תמשיכו, תנשמו. הגלגול הזה הוא גלגול מאתגר. והאינטנסיביות היא גדולה, והכרמה היא מהירה, זאת אומרת שהמציאות הופכת ומגיבה יותר ויותר מהר לרגשות הקטנים ביותר שיש בתוככם, וכאשר יש משהו שהוא איננו פתור, אז המציאות תלחץ עליו, תציק, תציק ותציק ותציק, לא כמו פעם מלפני עשרות שנים, לא בזמן. שהמציאות לא בהכרח הייתה מציקה, היו נותנים לכם לנשום, היו נותנים לכם את הזמן, אתם נמצאים בתקופה מרתקת מהבחינה האנרגטית הזאת, שאתם כל כך כל כך חייבים ומוכרחים להיות מדויקים, כי אם לא, אם לא, אז פשוט יקרה משהו, יקרה משהו שיוביל אתכם לתהליך, שיוביל אתכם לפתרון, תמיד זה יוביל אתכם לפתרון, אבל... אבל הקארמה עכשיו היא, היא מאוד אינטנסיבית. ואם לא לוקחים את הנושא הזה, את כל הנושא הזה של החיים בקלילות, קשה מאוד להתמודד איתם. אז בבקשה תיקחו את זה בקלילות. סובן יודע שלפעמים אתם מרגישים שזה כמעט בלתי אפשרי. סובן רואה אתכם צועקים לשמיים, זה בלתי אפשרי. אז דבר ראשון, כולנו שומעים אתכם, וצריך לצעוק לשמיים. אנחנו <laughs> שומעים אתכם גם כאשר אתם מדברים אלינו. ו- וזה אפשרי. כל אפשרי, בסך הכל, כמו שסורן אמרת קודם, צריך להמשיך לצעוד בדרך, ולצעוד בדרך כאשר אנחנו מדברים על לצעוד בדרך, אנחנו מדברים על להשתפר ולהתנהל ביותר ויותר דיוק ככל שהזמן עובר ולמצוא את העוצמה שלכם, לאסוף את האנרגיה ולהגיד, מול המצוקה הזאת שקיימת כרגע והסכנה שקיימת כרגע, אני הולכת להתמודד, אני הולך להתמודד, אני לא הולך ליפול עכשיו, אני אפקר עכשיו עשר דקות, רבע שעה, מותר לי, אני אתפרק, אני אתפרק כמה שאצטרך בשביל להתנקות מהעומס שנמצא בתוכי, אבל לאחר מכן אני חוזר וחוזרת לעניינים. אין שום דבר שצריך להפיל אתכם מרגליכם. אתם נמצאים אל מול התמודדות רלוונטית, וכאשר אנחנו מדברים על התמודדות רלוונטית, אנחנו מדברים על התמודדות שהיא לא בהכרח אה, אה, בלתי אפשרית, היא תמיד תהיה אפשרית. הלכם למצוא את הכוחות בפנים. זה נראה הזוי להגיד את הדבר הזה כאשר אתם נמצאים במקומות אינטנסיביים כל כך, אך אתם אנשים מודעים. אתם יודעים מה נכון ומה לא נכון, אתם מזהים את הסיטואציה הרגשית שבה אתם נמצאים ואתם יודעים לקחת אחריות על טעויות שלא לא כמו הרבה אחרים, כן? הקרמה עובדת לכולם, אתם תווכחו בקרמה, זה גם האדם שבטוח שהוא יכול להתנער מהתוצאות של הקרמה להמשיך להתנהל בצורה שאיננה מדויקת לו, לא. איננו מדברים פה על טוב ורע, אין הגדרה של טוב ורע, זה לא קיים ביקור. יש הגדרה של איך האדם מרגיש עמוק בפנים. ובסופו של דבר, רשימת הערכים יחסית זהה, אתם אנושיים ונמצאים בקבוצה אנושית זהה. זאת אומרת שהטוב והרע לרוב אה, אה, נמצא ב, ב, בצורה מסנכרנת אחד עם השני. והדיברות שלכם אפילו, שנחתו אליכם או ירדו אליכם, אפשר לחשוב, לא תרצח, כל מיני כאלה דברים. אז הן מדויקות, אסור לכם לרצוח, אסור לכם לגנוב, אסור לכם לפגוע, חשוב לשמור על דיוק מול אנשים, לא לשכוח את ההורים, כל מיני. וזה נכון כלפי כל המין האנושי. ואדם שמתעלם מזה, ואדם שנהנה מהכוח של, של ההשפעה ו- ו- ושוכח שהנשמה שלו זועקת, המציאות תגיב אליו בהתאם. זה קורה לכולם. וישנם אנשים בתקופה הזאת, המעניינת כל כך, של החלופה האנרגטית הזאת שאתם נמצאים בה, יש אנשים שעדיין טועים טעויות גדולות, והטעויות הגדולות האלו יביאו לתוצאות גדולות. אז זה לא אזהרה, אנחנו לא באים הנה להצהיר אתכם. אנחנו באים לכאן לבקש מכם לזכור את, ה, את החוקים הפשוטים כל כך האלה. לזכור שאם אתם לא משתנים ולא בוחרים להשתנות אל מול המציאות אז אתם עומדים במקום, ואם אתם עומדים במקום זה אומר שאתם מתעלמים ממשהו, ואם אתם מתעלמים ממשהו זה אומר שאתם תחוו חוויה שתגרום לכם להפסיק להתעלם ממשהו. זה מאוד פשוט, זה ככה עומד עד שאתם תוכלו לעבור תהליך רגשי שלם אל מול מה שהתעלמתם ותוכלו לבחור התנהלות אחרת. ולרוב זה מגיע ביחד. חיים פשוטים בסופו של דבר. לא מדובר פה על... זה משהו שצריך לעשות עליו דוקטורט וללמוד עליו יותר מדי. פשוט להרגיש ולהודות במציאות הרגשית שלכם ולהגיד את האמת. אני מרגיש רק כי פעלתי לא נכון אל מול הילדים, אל מול העבודה, אל מול הזוגיות. אני מרגישה רק כי אני לא מתמודדת אל מול פחד ובוחרת ללכת ולעשות צעד כזה או אחר בכל תחום שהוא. וכן, אני מרגיש ומרגישה שאני צריך וצריכה עכשיו לבטא רגשות. הביטוי הרגשי, כל הגלגול הזה מיועד למען הביטוי הרגשי, ואחרי שביטאתם את הרגש, לחזור לאסוף את האנרגיה ולהמשיך להתקדם. להמשיך להתקדם, לנשום עמוק, לאסוף אנרגיה, להרגיש את הגב שלכם חזק, את הכתפיים אסופות, להתבונן על כל מה שיש לכם לעשות. ולומר ליום עצמו, שכל כך מפחיד אתכם בתחילת, בתחילתו, אני הולך והולכת לעשות את זה. היום הזה אני לא אפול ואשקע ממתחת למים, אשאר עם הגוף מלמעלה. עם כל מה שאצטרך לעשות, ולא משנה מול מה אתמודד, אני אהיה מדויק ומאוזן. וכן, זה דורש הרבה מאוד אומץ, וזה דורש מכם לזכור. וזה בסך הכל חיים, כל הסיפור הזה. ועכשיו, אחרי שסורן אמר כמה מילים, לא נחכה יותר מדי. ובואו נדבר רגע עליכם. מה אתם רוצים לשאול? תעלו את הנקודות שמפריעות לכם, ואין לכם כרגע ידע איך לפתור אותן. וכן, כאשר אתם מעלים שאלה, תנסו לשייך אותה לכולם כקבוצה, אבל... תרשו לעצמכם לשאול מהלב. שאלה שלכם תמיד תיגע גם באחרים. בבקשה. תודה, תודה לך, אלעד. בבקשה לא להתבייש. כן, כן. שלום, ילד, שלום. טוב, יש לי שאלה שנוגעת להילרים. כן. בדיוק אותו דבר. אז באיזה מקום, זאת אומרת, הילד, הילד קטן, שסובב, שצריך לעבור, שחולה, שצריך לעבור... איך כאילו השיעור של ההורה מול השיעור שלו? שאלה נפלאה. מה אסורן אומר על זה? שאלה נפלאה, ואין ספק שבתחום הזה, בקבלה שלכם התשובה היא מדויקת מאוד. מה שכן, אפשר לומר... שהגיל הולך ויורד, זאת אומרת ככל שמין האנושי מתפתח, אז אם תקופה זה היה גיל 12-13 בה הקרמה הייתה הקרמה של ההורה, אז עכשיו זה כבר יורד לתשע ושמונה ויורד ויורד ויורד, הנשמות כבר מוכנות להתמודדות קרמטית הרבה יותר מוקדם. אבל אם אתם תנסו לבדוק ולהיזכר בעצמכם כילדים, בתקופה שבה הקרמה לא הייתה שייכת אליכם אתם יכולים לזהות את הסרט שמול עיניכם נע בסוג של שטף כזה, ולהרבה מאוד פעמים גם חוויות קשות היו אה, ומזעזעות, אך הם כאילו החליקו מעל ראשכם, נגעו ולא נגעו בכם. לכן התודעה של ילד שאין לו קרמה היא תודעה שקיימת ברמה מאוד מסוימת והנוכחות הרגשית שלו היא מעבירה דרכו דברים שכן גורמים לטרנספורמציה ולפעמים ילד שחווה ילדות קשה, אם זה ילדות שיש בה מחלה או קטסטרופות, בהרבה מאוד מקרים מדובר על חוויה רגשית של הילד שמנקה ש... מתוכו אלמנטים ללא, ללא מאמץ ובאמת כאשר מסתכלים על הדו-שיח האנרגטי שיש לילד אל מול ההורים, ההורה הוא זה שאחראי מהרבה בחינות לחוויה האנרגטית שהילד עובר, אבל הילד לא עובר אותה בכל המשמעות עד הרגע שהוא נמצא בשלב שבו הוא לוקח את האחריות המלאה עליו. עכשיו, כאשר ישנו ילד חולה, ההורה צריך לבדוק בתוכו בשאלה מיידית איך חוויית הסיטואציה של המחלה גורמת לאותו הורה להרגיש. האם הוא מרגיש מצוקה? האם הוא מרגיש מפוחד? האם הוא מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות או חוסר אונים? אלו הם רגשות שאותו הורה צריך להתמודד איתם. לפעמים הרגשות שהתבטאו יביאו בסופו של דבר לכך שההורה כבר לא יפחד מאותה עוצמה רגשית ואז הוא יוכל להתקרב לילד עצמו. בסופו של דבר, ברוב מוחלט מהמקרים, התהליכים שעוברים הילדים מיועדים למען קרבה של נוכחות ההורים אל מול הילד. ברוב מוחלט מהמקרים. לפעמים גם קורים דברים אחרים, אבל אה, סיטואציות פיזיות שיש, שיש לילדים זה בעצם דרך לגרום להורה להבין אל מול אילו אל פחדים הוא עצם את עיני. ומהם התהליכים הרגשיים שהוא צריך לעשות וזה דורש אה, עבודה מאוד לא פשוטה כי כאשר חס וחלילה כשקורים דברים כאלה וילד נמצא בסכנת חיים או בסכנה כלשהי לא רק חיים של נכות או של אה, 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 פגיעה מערכתית כזאת או אחרת זה ידרוש מההורה להתמודד אל מול מערכות רגשיות כמו אוי ואבוי, הילד הזה הולך להיות איתי כל חיי. זאת אומרת, לא יהיו לי חיים יותר. הילד הזה, מהבוקר עד הלילה ועד גיל שישים, ואני כאשר אהיה בן תשעים עדיין אצטרך לקחת אחריות אליו. מדובר פה על הקרבה עצמית מאוד גדולה שאותו הורה צריך להשלים איתה על מנת שיהיה תהליך של החלמה אל מול הילד. כי כל עוד ההורה לא עושה, זו דוגמה אחת, ישנם דוגמאות אי- אי- אחרות, אבל כל עוד ההורה... לא עושה את הוויתור הטוטלי שהוא צריך לעשות על מנת שהוא יוכל לחיות בשלום אל מול הסיטואציה שבה הילד נמצא, הילד יגיב בתגובתיות פיזית או רגשית או כל דבר כזה. זה דוגמה אחת, אבל ישנם מקרים אחרים. ילדים מופרעים. ילדים מופרעים. למה ילדים הם מופרעים? ילדים בסופו של דבר מגיבים בהתנהלות שלהם אל מול הקושי של ההורה לקבל אותם כמו שהם. אז מה צריך אותו הורה שחווה שוב ושוב את הילד שלא מכה ילדים אחרים בגן וקופץ ממקומות מסוכנים ואומר דברים איומים ונוראים ומשפיל אותו אל מול הסביבה או כל מיני דברים שכאלו שלוחצים על הלב של ההורה בצורה כל כך חזקה אותו הורה יצטרך להשלים עם העובדה שאותו ילד הולך להיות סיפור בעייתי כל חייו זאת אומרת, אני משלים עם העובדה שהילד שלי שמתנהג ככה, יתנהג ככה גם, וזה הפחד הכי גדול, כי מה אתם מפחדים כל כך שכאשר ילד מתחיל להתנהג לא יפה לאח שלו או לילדים אחרים, אוי לא, תראו את הילד שלי, איך הוא יצא כל כך אלים. אוי ואבוי, הוא הולך להמשיך ככה, אז הוא בטוח ייכנס לכלא ויסתכלו ויה... עליי כאשר אלך בכל מקום ויגידו, אוי הנה האימא או האבא של הילד הרוצח הסדרתי הזה. אלמנטים רגשיים מאוד מאוד פשוטים, שכל הורה חייב לבוא ולומר, האם אני שלם עם העובדה הזאת? האם זה קשה לי לקבל את האפשרות הזאת? באותו רגע כאשר הורה יגיד, כן, אני אתמודד, אני אוהב את הילד הזה בכל מקרה. גם אם נצטרך ללכת פעם בשבוע לבקר אותו בכלא, אביא לו את העוגיות הטובות ביותר, ואמשיך לאהוב אותו למרות שהוא ילד כל כך נוראי, ההשלמה הרגשית שקורית בסיטואציה, שהיא מגוחכת לחלוטין, הרי ילדים מגיבים לאנרגיה של ההורים, אבל כאשר לוחצים לכם על הכפתור כמו, כהורים, אל תעצרו עיניים אל מול הלחיצה של הכפתור, תעשו את התהליך הרגשי, אל תתעלמו, כי כאשר מתעלמים! מהמצב שהילד נמצא בו, אז הוא יהיה חייב לגרום, כי מדובר פה על קרמה רגשית, הוא יהיה חייב לגרום, והוא בקרמה שלכם, אתם עדיין מדובר פה על ילד בעלת, בעל, בעל אה, אה, שאין לו קרמה עצמאית, הוא יהיה חייב לגרום לכם ההורים לעבור את אותו תהליך, אז הוא יהיה מופרע ונוראי כל עוד ההורה לא קיבל את העובדה שאותו ילד יהיה כמו שסורן דיבר עליו קודם, וכאשר יקבל ויאהב אותו כמו שהוא ולא יתבייש בכך, ויגיד אני הולך לטפל בסיפור הזה, אבל אני לא מפחד מהאופציה המפחידה ביותר, להפתעת ההורים, הילד דווקא אז, מתוך השלווה שההורה יימצא בה אה, מול אותו ילד, הילד יירגע, וכו 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 וכו. ילדים זה דבר נפלא, ילדים זה דבר מאוד מקדם. חוץ מזוגיות, אין דבר יותר מקדם מילדים. אז זה, זה משהו ש... אנשים כאשר הם מוצאים זוגיות ועושים תהליכים רגשיים שהובילו לעבר הזוגיות ונמצאים בהרמוניה כל כך טובה ויפה והשתפרות בתוך הזוגיות, הילד הזה בשלב הבא, אין מה לפחד מזה, הנה שלב התפתחותי הבא, גם כך זה סך הכל חיים. בוא נביא איזה נשמה קטנה שתלמד אותנו שיעורים קשים מאוד 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 ותעביר אותנו תהליכים מפה ועד הודעה חדשה. למה לא? הרי הגענו לגלגול הזה. נבזבז את הזמן בסדנאות רוחניות? לא, חבל. בואו נלך להתמודד עם הסדנה הרוחנית העיקרית, החיים עצמם. וילד זו סדנה רוחנית שמתחילה כאשר הוא נולד ומסתיימת כאשר אתם הולכים. ממש כך. וכל עוד ההורה יעמוד אל מול הרגשות שלו ויעשה את הוויתורים אה, הילד לא אוהב אותי, אז מה? אז הוא לא אוהב אתכם כל הורה חייב להגיע למצב שהוא איננו זקוק לאהבת הילד הורה לא יכול להיות הורה מדויק אם הוא מחכה שהילד יאהב אותו אתם צריכים להחליט החלטה שאתם בסדר גמור ללא אהבה ובוחרים לאהוב אהבה מוחלטת למרות שאתם לא אוהבים ואז הילד לא מפונק כי אתם לא נותנים לו מתוך הצורך לקבל בחזרה זה, 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 זה א' ב' בהורות אין כאן שום, זה שלב ראשון, נולד לכם ילד, תוותרו על כך שהוא יאהב אתכם. נולד לכם ילד, תוותרו על כך שתישנו בלילות. נולד לכם ילד, תוותרו על הזמן שלכם ל- 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 לחיים פרטיים שלכם. נולד לכם ילד, תוותרו על האפשרות לעבוד עבודה קלילה עם פרנסה בינונית בשביל שיהיה לכם מנוחה לשבת רגל על רגל ולראות uh, טלוויזיה. ויתורים, 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 בשביל מה? בשביל מה? כל הוויתורים האלו, כי כאשר אתם מוותרים על דברים, אתם מתמודדים עם ההבעה הרגשית האינטנסיבית ביותר, וכאשר אתם מתנקים מתוך ההבעה הרגשית הזאת, ומוציאים אותה החוצה, אתם הופכים ונהיים כלילים יותר ויותר. ואז היכולת שלכם גם להביע רגשות וגם לאסוף את עצמכם אל מול סיטואציה עמוסה, הופכת ונהיית גדולה יותר. אתם הופכים להיות בריונים רוחניים. אתם הופכים להיות הרוחניים החדשים של התקופה הנשית, האנשים המתמודדים, לא מברברי השכל ולא קוראי הספרים ולא, אה... אה, אה, אה לא יודע מה, כל השטויות האלו, מתמודדים עם החיים, וזה קשה, אתם בחרתם כיגורים קשה, אתם צריכים לעבוד פה, לעבוד כמעט בלי הפסקה, זה מטורף לחלוטין, כל הכבוד לכם, לעבוד בלי הפסקה ועוד תוך כדי העבודה, בלי הפסקה, למצוא מנוחה תוך כדי תנועה. יוגה, ממש ככה. יוגה בתוך החיים. נפלא, פעם בסוף בעבר הייתם צריכים לעשות יוגה בשביל לחפוט יוגה. לא, עכשיו אתם תעשו את זה תוך כדי תנועה. תירגעו, תנשמו, תתאזנו, ותעבדו, 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 ותגיעו הביתה. ואם בעבר, כאשר אתם הייתם ילדים, הרשיתם להורים שלכם לא באמת הרשתם את זה, אבל יכלתם להכיל הורים לא נוכחים, הילדים שלכם כאשר תגיעו הביתה לא יסכימו לזה ולא ייתנו לכם מנוחה עד הרגע שכאשר תגיעו הביתה אחרי יום עבודה מאוד קשה, אתם תצטרכו לאסוף את האנרגיה פעם נוספת, למצוא שלווה תוך כדי תנועה גם פה ולהמשיך לעבוד בבית עד סוף היום. זה בלתי אפשרי, מסורן, זה קשה, אי אפשר, אין דרך אחרת. כי כל דרך אחרת שמשמעותה היא הרפייה מהאחריות שלכם, תביא לתוצאות שהן בעייתיות. ובכל דרך אחרת שאתם תתעלמו מהמצב ומהדרישה של הילדים שלכם שנמצאים מולכם, תביא אתכם לריחוק מהם, ואז הם יצטרכו לקרב אתכם בחזרה, ולכן הם ימשיכו להתנהג בכל צורה אפשרית עד שהאחריות תילקח. ומי שקשה לו מאוד 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 שיזכור אם אתם תלמדו את הדרך להתמסר לחלוטין לעשייה שלכם אם זה בעבודה הקשה מבלי להתרגש מזה שאוהבים אתכם או לא זה נושא אחר או אם זה בזוגיות ב- 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 בנוכחות מלאה למרות שאתם עייפים לאהוב, להתקרב, להביע אהבה ואם זה מול הילדים שלכם לשחק איתם לדבר איתם, לא משנה מה הגיל, תהיו איתם, תקשיבו, תהנו, כל עוד הם לא בקרמה, כל עוד הם בקרמה שלכם, אז יש כאן מצב נפלא, אתם, אתם איתם, אתם, אתם ברגע שאתם שמים בצד את הכל, מתיישבים איתם, ומשחקים את המשחק המטופש הזה פעם האלף, ונהנים איתם, ומקשיבים להם, ומדברים, אתם שמים את הכל בצד, ואתם מרגישים אותם. אתם יודעים שזה כל כך לא מובן מאליו? אתם מודעים לכך שההורים שלכם, לפעמים לקח להם שלושים שנה, עשרים ומשהו שנה בשביל להכיר אתכם, ואתם חיים עם ילדים ולא מכירים אותם? פשוט לא מצליחים לשים בצד את השטויות והדאגות והפחדים והמטרות והציפיות והשאלת שאלות ואתם לא חווים את הילדים האלה והם פה מולכם. תקשיבו להם. זה, זה, זה האנשים הקרובים ביותר בחייכם חוץ מהזוגיות, איתם הולכים הלאה. כאשר אתם תלכו אחרי הגלגול הזה עם מי תטיילו? עם החברים? חברים זה נחמד אבל זה דבר חולף. מה שנשאר זה זוגיות דבר ראשון, ודבר שני זה המשפחתיות. ממשיכים וממשיכים ומטיילים באינסוף, וחובים אחד את השנייה, והדרך ו- היחידה לעשות את זה, זה לא אחרי הגלגול, זה פה. תכירו אותם, אל תבזבזו את ההורות בחוסר הורות. בסדר? בהצלחה, בהצלחה. בבקשה, עוד שאלות, תתחיל להיות נפלט. כן, כן. בהמשך כן. למה שדיברת, מה קורה עם ילדים גדולים שהם לא באותה קארמה? שהם לא? שהם לא באותה קארמה, כאילו אמרת עד גיל 12 הם ועוברים לקארמה שלהם? כן, כן. אז... זה לא 12, זה הופך ונהיה קטן יותר, כן. אוקיי, אז איך אני מתנהגת עם ילד שהוא כבר לא בקארמה הזאת, שיש לא את הקארמה שלו? כמו שהיא תתנהג עם כל אי, אי, גורם חיצוני אליה בגלגול הזה. נוכחות מלאה בדיוק כמו הילד כאשר היה בקרמה. עליכם נזכור, הסיטואציה משתנה בכך שאתם יכולים לחוות חוויה של איזון אל מול אותו ילד, אבל אתם לא בהכרח תשפיעו על הגורל שלו. זאת אומרת, בכך שאתם תהיו מדויקים מול ילד גדול, ותגידו את הדברים שצריכים לומר. ותצליחו להיות לא מושפעים מכך שהילד מביע תסכול וכעס וכל מיני דברים לא מאוזנים. אתם תגיעו למצב שאתם מרגישים שאתם עושים את כל מה שאתם יכולים אל מול אותו ילד בוגר. הורה שמרגיש שהוא עושה את כל מה שהוא יכל, הוא רואה והוא נוכח והוא לא מודאג, הוא משחרר את הילד לדרכו והוא יודע שהילד הולך בדרך שתלמד אותו את ההתגברות על האגו בדיוק כמו שאתם עברתם ומצליח לעשות את כל התהליכים בשביל להתאזן אל מול הילד הזה, בסופו של דבר זוכה באושר. האושר הזה יוצר מציאות בהתאם. אם המציאות עצמה נוצרת, היא תשפיע על הילד בצורה מסוימת. אולי לא בתהליך הרגשי שאותו ילד נמצא, אבל היא כן יכולה לגרום לילד להבין תובנות. בגלל זה, כאשר לדוגמה ישנה אימא שהיא בת... שישים, בוא נגיד דבר כזה, ויש לה ילדה, בת שלושים, בסדר? והאימא אה, נמצאת, בוא נאמר, בתהליך של חיפוש זוגיות, בסדר, יש הרבה נשים שמחפשות זוגיות בגילאים האלו, שזה דבר נפלא, ותודה לאללה על כך. אז, אה, אה, והיא מחליטה ללכת בדרך אה, אה, הספיריטואליסטית החדשה, הרוחנית שסורן מדבר אליה. והיא אומרת, טוב, אני, אני אפטור את הפחד שלי מפגיעות, אני אכנס למסדרון הפגיעויות ואלך 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 עד שזה ייפטר ואני אפטור את זה. הילדה שתראה אותה, וגם היא נמצאת באותו מקום, היא יכולה לקבל אישור מהתהליך של אימא שלה וחוויית האושר שהאימא הזאת תגיע אליה, תיגע אנרגטית גם בה, האם היא תשנה את המצב הרגשי שהילדה נמצאת בו? לא. אבל היא כן תעודד גם בצורה נורמטיבית כי הילדה פשוט רואה את אימא שלה פתאום רואה אותה לא מפוחתת פתאום רואה אותה הרבה יותר טוב וכאשר ילד רואה הורה עושה תהליך רוחני זה הופך להיות נפלא פשוט כי הילד מבין את כל התהליך מול עיניו יודע בדיוק מה עליו לעשות ויותר מזה הוא הולך אחרית הימים הולך אל אותה אימא הולכת אל אותה אימא ואומר אימא מה לעשות זה משפט מאוד לא, בלום, לא מובן מאליו, הילדים לא בהכרח ישאלו את אמא ואבא מה לעשות, כי אמא ואבא לא יודעים מה לעשות. אבל אותה אמא ואותו אבא שעשו תהליכים, ידעו מה לעשות. והם יגידו, ילד יקר, ילדה יקרה, תקשיבי, את צריכה להיפגע מספיק עד שהפחד מהפגיעות יעבור. עשיתי את זה, אני יכולה לעזור לך. היא נאורות אמיתית. אני יודע מה לעשות. עשיתי את זה, וכאשר תהיה מוכן לשמוע, אני אהיה כאן בשבילך, בשביל להגיד לך בדיוק מה לעשות. לא איך, איך, איך להיות חזק יותר מאחרים, או איך להגיע למטרות, כי אף אחד לא יודע את השטויות האלה. אני יודע איך להתמודד עם החיים. הסודות האלו, הם נמצאים לי בידיים, ואתם, הילדים אה, שלכם, יקבלו את המתנה הכי גדולה. הורה אמיתי, עם תשובות, לא דואג. עם תשובות, כי הוא יודע, אותו הורה, שהילד יעבור בכל מקרה את המסע שלו והוא לא ימנע ממנו את המסע כי אם אתם השתפרתם מתוך חוויות קשות, איך אתם מעיזים לחסוך מהילדים שלכם את החוויות הקשות האלו? דאגה זה דבר מטומטם! הדאגה היא הפחד של ההורה להתמודד רגשית עם מה שיקרה אל מול אותו ילד, זאת אומרת, איך אני ארגיש כהורה כאשר הילד יעבור משהו? מדובר פה על אגואיזם הטהור ביותר שקיים. ואין דבר שיותר מעצבן ילד, ולא משנה באיזה גיל, מאשר כאשר ההורה שלו דואג לו. אתם מכירים את זה בעצמכם? אימא דואגת לי. גם בגיל 70, כאשר אימא בת 90, היא דואגת לי. אין לי סבלנות לדאגה של תפסיקי כבר לדאוג. למה? כי היא עסוקה בעצמה. בדיוק כמו אימא בת שלושים שדואגת לילד בין החמש שלה. היא עסוקה אך ורק באיך היא תרגיש אם לילד יקרה כך וכך וכך. וזה אגו טהור שאין מקום בהורות לתוכו. לכן, תבינו, הילדים שלכם, ילדים יקרים, הילדים שלכם הולכים לסבול והרבה. הם הולכים להיפגע מחרם חברתי. והם הולכים להיפגע בפגיעות ראשונה, והם יתאהבו שוב, וייפגעו שוב פעם. ואז הם יצטרכו להיכנס לתוך מסדרון הבדיעויות בתקווה בגיל 20 ולא בגיל 30. ויעברו את כל התהליך הקשה הזה. הם יעברו את הכל, כי למען זה באתם לעולם הפיזי. מה שלפחות יהיה להם זה תשובות. יהיה להם תשובות מסורן, ויהיה להם תשובות חיות בבית, מאותם אנשים הכי קרובים שהם ההורים שלהם. אז אנחנו מזמינים אתכם. כמו שאומרים ברוחניות שלכם, ללכת ולפתור את הבעיה בתוככם, על מנת שיהיה לכם את כל הכלים לעזור באמת לילדים שלכם. בסדר? ברור? בהצלחה, בהצלחה. כן, כן. תודה. שני, יש גם המון פגיעויות. השאלה היא מתי יודעים אם זה סף כזה של כאילו, היי, עד לכאן, או שצריך לעצור את זה ולהתפרד. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מצד אה, אה, אחד, הסורן אמר שבקריירה שמישהו יבוא ונצטרך אתכם שאלה או להתייעץ איתכם, אז את אבל לא לדחוף את עצמכם להגיד אני יודע ואני יודע. נגיד של טיפול, אה, מה הסורן אומר על שיווק? שיווק זה כאילו לבוא ולשווק את פחד מבירוקרטיה או שלא צריך לעשות את זה או כן צריך לעשות את זה? בסדר. סורן חייב להוריד את הנעליים. הן מאיזה חומר בעייתי. אז זה לא לנעול יותר טוב. בסדר. בסדר. סורן, היא תצטרך להזכיר לסורן את השאלה השנייה. לא. אז זוגיות. מתי כבר נפגעתם מספיק ואפשר ללכת? מתי שאתם כבר לא מושפעים מהפגיעות? כל עוד אתם נפגעים בתוך זוגיות, יש שם סיבה להישאר. כל עוד אתם מתכווצים כאשר הגבר לא נוכח, יש סיבה להישאר. כל עוד הגבר נכנס לחרדה ומתחיל לנבוח ו- ולקלל ולהתעצבן ולהיות לא מדויק, ואתן מרגישות את הגוף שלכן מתכווץ ואימה מגיעה, זה הזמן להישאר. זה לא יסתכל עלי זה? האימה עוברת. כי מדובר פה גם על הבעה רגשית. זה לא את בעצמי? סליחה? זה לא את בעצמי? אם מדובר פה על אלימות, אפשר ללכת. אם מדובר פה על מישהו שעובר את הגבולות ברמה פיזית, אז אפשר ללכת. אם מדובר פה על מילים, ואתם... נפגעות וגברים אותו דבר, אותו דבר גם לגבי גברים. אתם נפגעים ונפגעות מחוויה לא מאוזנת של האחר, סבורן מבטיח שחוסר האיזון הזה יבוא גם בזוגיות הבאה, נקודה. השאלה שנשאלת פה היא, למה לרוץ לזוגיות הבאה אם אותו סיפור הולך לקרות שוב, נכון? הרי חוויתם את זה בעבר בזוגיות הקודמת. אם אתם רוצים להתקדם קדימה, זה לא לעבור מזוגיות לזוגיות בגלל שהוא מלחיץ אותי והוא מלחיץ אותי, אז אני אעבור לבחורה, ואני אהיה עם נשים מפה והלאה, וגם היא מלחיצה אותי וגם היא מלחיצה אותי. לא. זוגיות דורשת ממכם ללמוד להיות מאוזנים אל תוקפנות. והיא בהכרח תביא תוקפנות מסוימת שיכולה להיות קטנה מאוד, אבל היא תלחץ בדיוק על הכפתורים הקשים ביותר שלכם, ואתם תצטרכו לנשום. ממה אני כל כך נפגע פה? הוא אמר לי שאני משוגעת? אבל אני יודעת שאני לא משוגעת. אני משוגעת או לא? רגע אחד, בואו ניקח את המשפט הזה. האם אני משוגעת? אני משוגעת? כן, אולי קצת, אולי לא, נבדוק את זה מכל הכיוונים. נ- נלך מסביב לאגוז הזה עד שנמצא את החריץ וייפתח, והנה, נכון, בגיל 22 הייתי משוגעת, והוא היה צודק אם הוא היה פוגש אותי שם. עכשיו אני כבר לא משוגעת, עכשיו אני יודעת להתמודד אל מול הסיפור הזה שהוא מדבר עליו, אני יודעת שאני מאוזנת והוא לוחץ לי על כפתור פה שוב ושוב, כנראה בגלל שהוא נמצא בחרדה. אז רגע, האם כל פעם שהוא תוקף אותי הוא נמצא בחרדה? בחר... כמובן שכן! אדם שתוקף אתכם נמצא בחרדה יותר גדולה מהנתקף, זה תמיד תמיד תמיד. אין שום מקרה שאדם תוקף מתוך איזון, אין שום מקרה שאדם כועס מתוך איזון, זה שטויות. לכן, תעצרו ותבדקו איפה הטעות והפגיעות שלכם, תפתרו אותה, ואל תהיו מושפעים מאדם כל כך הרדתי. ואם בא לכם לבכות אז תבכו, אבל תחזרו לאיזון. עד השלב שבו אתם תהיו רגועים אל מול ההתקפות ואז נראה מה יקרה לאישה או לגבר שממול האם הם משתנים מהאיזון שלכם או שהם נשארים תקועים במקום ומי שנתקע במקום למרות שאתם התאזנתם לא תהיה לכם שום סיבה להישאר שם אתם פשוט תרגישו שהנה אני מאוזנת, הוא עדיין תוקפני אני מחבקת, אני כבר לא מתרגשת משום דבר הכל בסדר חמוד אני לא צריך להיות כל כך לחוץ, אני פה, אני איתך, אני לחוץ, אני לחוץ, אני לחוץ, אני לחוץ. לא, לא אני אני פה, בוחרת בך. אתה לא צריך להיות כל כך תוקפני, הכל בסדר, אני פה. איי, אני, אני מבין, נעים לי שאת מלטפת אותי, אבל אני לחוץ, 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 לחוץ. <חוץ> הגיע הזמן <חוץ> ללכת, כי אני כבר עשיתי את העבודה הפנימית שלי מולך, ואתה האם אתה מוכן להשתנות עכשיו לפני שאני הולכת? כן, אני מוכן! הנה, אני משתנה, אבל אני לחוץ! להתראות. שם נגמר הקשר. זה המקום היחיד שבו צריך להיגמר קשר. <תובע> אלא אם יש אלימות. אלא אם יש אלימות ותוקפנות מוגזמת, שם צריך לסגור את הפינה וללכת רחוק ולשים גבולות בלי הפסקה ולקרוא למשתנה. עכשיו. בסדר? זה היה ברור מה שסורן אמר. אז רק אחת שאני אהיה לא משנה. ברגע שהיא לא, שהיא תעשה את כל התהליך הרגשי עצמו, והדברים שהיא אמרו כבר לא ייגעו בו, לא ייגעו בה, סליחה, בסדר? לרוב תהליך נפלא קורה מזה של השתפרות של האדם ממול, אבל אם לא קורה שיפור זה או זמן או להתקדם. לא. אז זה, אם קורה אבל לאט זה אומר שהתהליך שהיא עוברת קורה אבל לאט. <laughs> זה תמיד ככה, תמיד תמיד תמיד. <coughs> <כל>? <coughs> בסדר, עכשיו לגבי נושא השיווק, <coughs> ה... <coughs> <coughs> שיווק, שיווק, שיווק. זה מאוד תלוי באדם עצמו. אם אדם מפחד משיווק, מפחד להביע את עצמו ולהראות מיהו ומהו, אז הוא צריך לעשות את המהלך הזה. ואם אדם יודע להביע מיהו ומהו, ולא מרגיש שזה רלוונטי לו לא לעשות את, אדם, את המהלך אז שלא יעשה. זה מאוד תלוי באדם עצמו. אנחנו לא באופן... סליחה? לא 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 אז זה לא נכון, זה לא נכון. אדם מגיע אליו עבודה. הרנסה או כל דבר כזה מגיע מתוך מהלך רגשי אז זה לא נכון שבהכרח צריך לעשות שיווק זה לא נכון, זה מאוד תלוי באדם עצמו אל מול הפחד שיש לו שם אנחנו כן ממליצים לבדוק אם אתם מתמודדים אל מול הפחד בכך שאתם משווקים ועושים פעולה מסוימת בשביל להראות הנה אני פה וזה הכלים שיש לי לתת לכם אז תעשו את המהלך הזה, והרגשתם שהקלה, עשיתם את זה, הרגשתם הקלה, תעשו את זה עוד פעם בשביל להרגיש פעם נוספת את ההקלה, הנה אני יודעת להתמודד מול הדבר הזה, כל עוד אתם מרגישים חוסר איזון, תבחרו בשיווק למען שיפור. אבל אם אתם אה, אה, רוצים הצלחה, ורוצים, ומודאגים, ומשווקים, וזה נורא, זה אגו, איום ונורא, המקום הזה. אה, כן, כן, זה חבל, זה חבל מאוד, זה לא מדויק לאף אחד. זה מעצבן אנשים, וכן, המחשב שלכם מלא בדברים כאלה. אנשים כותבים דברים מתוך חרדה, ונורא כנים עכשיו. כנים עד כדי כך שזה כבר לא כנה. זה מה שנראה כרגע. בואו, מה אתם מנסים להשיג? אתם רוצים להעניק, תעניקו. לא באים ולא ניגשים להענקה שלכם, אז תמצאו משהו אחר לעשות, אלוהים שבשמיים. לכו תבנהו, תבנו בית למישהו, או תמכרו נעליים. מה אתם צריכים לשווק את עצמכם כל כך, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תמצאו פתרון אחר. החרדה הכלכלית היא נוראית. תפתרו את החרדה הכלכלית, אחר כך תמשיכו את התהליך השיווק שלכם אם אתם רוצים, אם אתם לא נכנעים עדיין. כמובן שאנחנו תמיד ממליצים להיכנע, נכון? <קנייה> הקנייה היא הפתרון הראשוני. <קני> להיכנע ל- לעובדה שאתם לא מה שחשבתם שאתם תהיו. אתם לא, חשבתם שאתם תהיו מנהיגים רוחניים, אתם לא. חשבתם שאתם תהיו זמרים גדולים, אתם לא זמרים גדולים. חשבתם שאתם מה כל כך חשוב לכם, מה אתם תהיו בגלגול הזה? מה זה באמת כל כך משנה אם אתם עושים את זה או את זה או את זה? כל עוד אתם מתמסרים לעשייה שלכם ונהנים בעשייה הזאת, הגעתם למקום, ש... ש... ואז תאמינו לסורן. ברגע שאדם מוותר באמת, הוא יתפלל לגלות מה... מה הכיוון החדש והנכון שלו, ויכול להיות שזה בדיוק מה שהוא חשב שהיה קודם, אבל תנו לאלוהים להביא לכם את המתנה. מה אתם בו... רצים אחריה בעצמכם? הרי אתם יודעים שזה לא מגיע. ואתם חרדים כלכלית, כלכלית כל הזמן. הכסף, הכסף, הכסף. Okay, אז אני עכשיו אפרסם ואני אכתוב כמה אני חכמה עוד פעם. הנה, אני חכמה. תראו אותי, אני חכמה, חכמה. אולי זה יביא לי כסף, החוכמה שיש לי? כנראה <אז> שלא. כנראה שלא. אז, כנראה שלא. אז, אז כסף, אתם רוצים כסף. והכסף הוא, הוא קשה, אחד הפעולות הנכונות ביותר לאדם שיש לו חרדה כלכלית ומצב פיזי שהוא לא יכול להתמודד עם ההוצאות זה ללכת ולעבוד במשהו איום ונורא בשביל להביא שפע כי יותר טוב להרגיש מאוזנים בכך שיש לכם קסם ואתם יכולים להגיע לסוף השבוע ולהירגע עם המשפחה שלכם מאשר כל הזמן לרוץ אחרי הזנב של עצמכם במטרה היא להשיג את הרצון שלכם מתוך חלום של האגו שלכם, להיות משהו. זה לא רלוונטי, זה מהלך גברי. התמודדות זה קבלה של מציאות כמו שהיא. התמודדות זה הבנה של מהי הסיטואציה והחלטה להשתנות למען הרגשה טובה יותר וזה דורש ויתור ואז כאשר הוויתור נוצר אתם תתפלאו לגלות מה אלוהים תציע לכם בתוך... וסורן כל כך שמח לראות שזה קורה ויש פה אנשים שסורן יודע ש... שכבר עשו את זה וכל אדם שעשה את זה זכה בהפתעה גדולה מאוד הוא לא חשב ולא ידע שהוא הולך להצליח בכתיבה והוא לא חשב ולא ידע שהוא הולך להצליח בכך שהוא ינהל מקום והוא לא חשב ולא ידע שפתאום הדרך הזאת היא הדרך הנכונה לו אולי זה לא האגו שלו שצועק הנה תראו אותי, הוכחתי לכולם שאני הכי טוב בעולם <אז> נכון, האגו כבר לא צועק שום דבר אבל יש הרגשה של שלווה וביטחון והנאה ולימוד עצמי כל יום שעובר כמה אנחנו נהנים מתוך ההתמסרות וזה כל המטרה פה אתם חושבים שכל הישויות שהגיעו למצב שהם אינם צריכים להתגלגל אה, אה, לעולם הפיזי פעם נוספת הם אנשים שרשומים בספרי ההיסטוריה? ממש לא! רוב מוחלט של האנשים הרשומים בספרי ההיסטוריה, רוב מוחלט מהם מתגלגלים ועוד איך מתגלגלו עוד זמנים, עוד גלגולים רבים. מעטים הם האנשים שכן רשומים לכם בספרי ההיסטוריה וסורן יכול למנות אותם ב... ב-, ב-, ב- ידיים אולי, כמה כאלו. ובאמת הם, הם היו כל כך מדויקים בעשייה שלהם, והרפו 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 והרפו, ולא היו מובילים בדרך שלהם, הדרך שלהם נפתחה ולא הייתה להם ברירה ללכת בה, כמו כל אדם בכל תחום. עכשיו הישויות מייצרים נעליים, מייצרים משקפיים, עושים אה, אה, חקלאות, חופרים בורות באדמה, שותלים מצין, חיים את החיים. בשלווה ובאיזון ובאושר מלא, אושר מלא, בהתמודדות רגשית ואקטיבית ומאירים את הסביבה בנוכחות שלהם. ונכון, לא זכרו אותם יותר מ-150, 100 שנה אחר כך, נכון, עדיין דיברו, כן, שם היה המוכר של הנעליים שהוא היה נפלא, הוא ידע לעשות נעליים כמו אף אחד אחר והיו יושבים אצלו ומקבלים נעליים וחוץ מזה הוא היה גם מרפא בעזרת הנעליים, יש כאלו והטבח וה- הזה אה, אולי לא היו יכולים לשבת ב�- 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 במסעדה שלו יותר משתים עשרה אנשים, אבל הארוחה שהוא עשה לכל אחד בהתבוננות שלו על האדם, ש- וזו המסעדה הטובה ביותר שהייתה, וכבר מאתיים שנה מדברים עליה, אבל זה נשכח. זה נשכח. כי זה לא רלוונטי מלזכור אתכם. זה לא רלוונטי מה יקרה. מה שרלוונטי, שאתם סוף סוף תסיימו פה גלגול מאושרים. ובשביל זה צריך לוותר בדיוק על האגו שרוצה שיזכרו אותכם. בדיוק על זה, כי אי אפשר להיות מאושרים אם האושר תלוי בכך שישרו, שיזכרו אתכם כן או לא. אי אפשר להיות מאושרים אם האושר שלכם תלוי בדעות של האחרים. אפשר להיות מאושרים אך ורק אם אתם מדויקים בעשייה שלכם וחווים התמלאות והתאזנות מתוכה. זה הכל. תוותרו כבר. תוותרו. די כבר עם המשחק המטופש הזה, הוא הרסני לכם ולעולם עצמו. בגלל המשחק הזה העולם נמצא על סף התכלכלות, וה... ש... שבר כללי של הכל. רק בגלל המשחק הזה של המאבק להיות טובים יותר. מספיק. הגיע הזמן לחוות חיים טובים ולא להיות בהכרח הכי טובים. בסדר, זאת חלק מההצגה. בבקשה, כן. כן, כן, שאלה. יש לי שתי שאלות. כן. Okay. שאלה ראשונה זה, כשיש איזשהו דיבור על זה שיש כותביות שהולכת ובדלה, ומצד אחד קבוצה מסוימת של אנשים עולים, אפשר להגיד, בתדר, בקבוצה אחרת זה נראה שהכותביות שלה היא יותר רצוניות. הייתי רוצה לדעת אם באמת יהיה איזשהו סוג של פיצול אנרגטי, או... לא, לא יודע, תגיד לך. שאלה יפה. יש עוד שאלה שהוא רוצה לשאול. Okay. לא, שאלה אפשר לחשוב. כן, אז כן. השאלה השנייה זה, מהי נקודת האיזון שבן צריך להיות כדי באמת לברוא המציאות שלו בין הרצון והויזואליזציה והאפירמציות ובין השחרור לאלוהים שיעשה את זה עבורו? כאילו איזה דרגת אמונה ואפשר להגיד שיעור של האמונה והרגש בן צריך להיות עבורו? או, איזה שאלות. אפשר קצת מהר בבקשה? תודה רבה לך, אלעד. רגע אחד. טוב, קוטביות היא דבר שקורה ומתרחש יותר ויותר בגלל שקבוצה, לא בגלל דווקא הרטט הנמוך, הרטט הנמוך תמיד היה. הקבוצה שהופכת ונהיית מודעת יותר, דוחפת את האנרגיה למעלה, ובעצם משאירה פער בין האנשים שעדיין לא מספיק אמיצים לעשות מהלך כזה. התקופה הקרובה תגרום להתפצלות, אין ספק. אין ספק שהיא תגרום להתפצלות מאוד מאוד ברורה, היא כבר גורמת להתפצלות והדבר הזה הוא משהו שיצטרכו להתמודד איתו בעשרות שנים הבאות. בסופו של דבר מה שקורה בעולם הפיזי הזה שהעולם הזה מכין את עצמו לרטט מאוד אה, דומה זאת אומרת שההתפצלות הזאת תקרה עד שלב מסוים ועד חלופה של דורות עד כדי רטט מאוד אה, דומה ומה שכן יפה פה שיש אפשרות לכל האנשים בעלי הנטייה לרטט אה, אה, נקרא לזה נמוך יותר, איטי יותר, ששייך ל- ל- להיסטוריה שלכם לבחור בחירה להשתנות ו- ומה שנפלא שכל המידע יהיה זמין לכולם זה, 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 זה יוצר אפשרות לאנשים שנולדים ברטט הכי נמוך לקפוץ לרטט הכי מהיר. ממש ככה. אז אין כאן חוקים. ואנחנו לא יכולים להגיד לכם עד כמה הפיצול אם יהיה 50, 50, 60, 70, 30, זה... אתם כבר תצטרכו לראות ולהתמודד מה שכן זה קורה בהדרגתיות ואחד מהדברים היפים בכך שכאשר רטט אחד גווע והופך גווע ונהיה יותר המשמעות של מהירות הרטט היא היכולת להכיל רטטים נמוכים זאת אומרת הגבוהים ביותר דווקא יהיו במגע הכי מאוזן עם הרטטים הנמוכים ביותר אז לא יהיה פה פיצול אמיתי, יהיה כאן נוכחות מלאה של הרטט הגבוה בחמלה, באיזון, בחוסר התנשאות, במילים ברורות ומדויקות, ומי שיבחר יוכל להיעזר ברטט הזה, מי שלא לא, אבל הכל יהיה זמין, הכל יהיה לא כמו פיצול של שמן ומים, אלא כמו סלט ירקות, שהכל מתערבב שם בפנים, ויש כאלה ויש כאלה. אז, אז זה בכל מקרה הולך לקרוא. אה, איך התהליך יקרה זה כבר בידיים של אלוהים. צורן מציע לכם לא להתעסק עם זה יותר מדי, כי זה מבזבז את הזמן ולא נותן לכם את האפשרות להעלות את הרטט שלכם בעצמכם. בסדר, ודבר אחד. מה הייתה השאלה השנייה? סליחה. זה היה לגבי היכולת
1: לברוא מציאות. כן,
0: כן, כן. מה הדרך והיכולת לברוא מציאות בצורה המאוזנת ביותר? דבר ראשון כמובן שאתם לא יכולים לברוא מציאות וכדאי שתקבלו את זה בסדר, בריאת המציאות תלויה בכך שאתם תדעו שאתם לא יכולים לברוא את המציאות וככל שאדם יותר מעמיק בעובדה הזאת כך עוברת דרכו אנרגיה יותר נקייה ויותר מאוזנת סורן אמר את זה בעבר אלוהים אה, 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 כתבה לכם את כל האפשרויות והרצונות שלכם לפני הגלגול בכתב קסמים בדרך היפה ביותר והמאוזנת ביותר שבסיפור הזה של החיים ובגלגול הזה יהיה מצב פשוט מופלא של כל ההתמודדויות הכי נכונות של קבלת המתנות הכי גדולה וכו' וכו'. אבל אתם והשליטה בידיים שלכם אה, אה, למנוע מזה לקרות. ומתי זה קורה? בעזרת השליטה. כאשר אדם אומר, אני אברא את המציאות שלי, יש הבדל מאוד גדול מלקחת את האחריות ולהתמודד אל מול המציאות, מאשר לנסות לברוא אותה. אדם שמדמיין למען בריאה, חושב למען בריאה, נאבק למען בריאה, יקבל ככל שהזמן יעבור הוכחות לכך שזה פשוט לא עובד. אז, אז מה נותר פה לעשות? נותר לכם להניח לאלוהים לעשות את עבודתה שלה. לא תהיה לכם ברירה. היא ידעה איך החיים שלכם אמורים להיות. היא ידעה את זה כבר אלפי גלגולים, היא כתבה אלפי גלגולים של הטוב ביותר, ואתם גלגול אחרי גלגול, לוקחים את האחריות העתידית בידיים שלכם, בעזרת מטרות, בעזרת ציפיות, בעזרת דאגות וכו' וכו', כל האלמנטים האלה, הניסיונות, 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 אתם פשוט לוקחים עיפרון גדול ומחודד היטב, וחורטים על המגילה המופלאה שהיא מילות שטות. שוב ושוב 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 ושוב. המשפט שאתם אומרים ביהדות, ב- 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 הכל ידוע מראש, אך הרשות נתונה. בזה חתום כל הסיפור. הכל ידוע מראש, אך הרשות נתונה לכם להרוס את הכל. ואתם עושים את זה שוב ושוב 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 ומוצאים שיטות חדשות אז אם בעבר זה היה אני אשלוט על החיים שלי אני הולך להיות ראש ממשלה אני אשלוט על החיים שלי אני אהיה המנכ״ל של החברה הזאת אני אשלוט על החיים שלי אני אהיה עשיר מאוד מאוד ואשמור על העושר הזה ואלחם בכולם בשביל להגיע לזה אני אשלוט בחיים שלי לשם ולשם אז עכשיו יש מילים רוחניות יותר אני אשלוט בחיים שלי אני אדמיין עד שזה יקרה אני אשלוט בחיים שלי, אני אעשה מנטרות עד שזה יקרה. אני אשלוט בחיים שלי, אני, 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 וכו וכו. די. מספיק. אתם לא שולטים בחיים שלכם. אתם לא יכולים ליצור מציאות. אתם יוצרים אותה, דרככם, בנוכחות הפועמת של הרגשות שלכם. במפגש שבין של האנרגיה האינסופית של אלוהים ללמוע, לתוך המצב הרגשי שבו אתם נמצאים כמו השמש והגוף שלכם. בדיוק באותה צורה זה עובד. השמש מהירה קרני אור, והיא נתקלת בעיניים שלכם שמזהים את קרני האור ומה שנוצר בחיבור עצמו, זה המציאות עצמה, אותו דבר. אנרגיה אינסופית של יצירה שנוצרת מהשמש של האלוהות, ואתם נמצאים פה בטווח האנרגיה שלכם, מרגישים טוב, יהיה טוב, מרגישים לא טוב, לא יהיה טוב. מה יהיה טוב או לא טוב בתוך המערך הזה? לא ידוע, לא ידוע. אז איך אפשר ליצור מציאות, להרפות מכך שהמציאות... ייווצר על ידיכם. הישויות הגבוהות ביותר הצליחו לעשות את זה. הגיעו למקום שבהם הם חסרי שליטה לחלוטין. משתנים ברגע הקיים, זה כל מה שיש לכם לעשות. להתמסר למי שצריך להתמסר, להתגבר מעל פחדים שצריך להתגבר מעליהם, להיפתח לאהבה יותר גדולה ולחוסר פחד בהתאהבות והתרגשות, להיפתח לשפע ליכולת לקבל מהו הסכום הכלכלי, מי תהיה הבת זוג, מי יהיה הילד, איפה אתם תגורו. אולי ייתנו לכם סימנים אינטואטיביים ואתם תזכו לגלות את זה. ואולי באמת, אם תרצו משהו, תגידו, אלוהים, אלוהים, אני רוצה את זה, בבקשה תתני לי את זה, אבל אני עכשיו מרפה. עכשיו אני ממשיכה את תהליך ההשתנות שלי. אולי תקבלו את מה שאתם רוצים, ואולי לא. כי אתם לא יודעים מה אתם רוצים. אתם לא מודעים למה עושה לכם טוב. <coughs> תרשו לאלוהים להעניק לכם, אבל איפה זה שם? את כל הנושא הזה של יצירת המציאות בפח. פשוט מאוד שם, וזה מאוד קשה לקבל את זה. זה מאוד כואב לכולם לקבל את זה. סוראן לא מדבר רק על האנשים שמנסים לחיות את חייהם מתוך השליטה הרוחנית הזאת. לכולם זה קשה לקבל. כולם קשה לקבל את העובדה שלא ידוע מה הולך לקרות עוד שנייה וחצי מעכשיו. לכולם קשה לקבל את העובדה שהם נמצאים בתוך קופסה שהיקום משוחק איתה, פשוט מנער אותה ככה ורואה אם נפלתם הפוך על הגב או על הרגליים. <אז> אתם שם נמצאים. אז אלוהים, מה אני יכולה לעשות כל הגלגול הזה? ליהנות. כי כל עוד אתם פה בעולם הפיזי, יש לכם את האפשרות לבחור האם להשתפר, להתדייק, <אח> להביע רגשות, להשתנות למען שיפור ההרגשה. זאת האפשרות שליטה שלכם. ממעבר לזה, הכל הפתעה, וטוב שכך. בסדר? <אח> בבקשה, בבקשה. <אח> כן. תודה, תודה, תודה. <אח> שלום. שתתחיל משתיים. אני אתחיל משתיים. כן. ככה אומרים שתיים? אכילה רגשית, איך איך אפשר להפסיק להתגעגע למה שלא קיים? איך אפשר להפסיק להתגעגע למה... שאלה נפלאה. יפה. לגבי אכילה רגשית. אכילה רגשית... הדרך הטובה ביותר לעשות תהליך אל מול אכילה רגשית זה דבר ראשון לזהות את הגורם שמולו הרגשי שממנו אתם מנסים להתחמק שבעצם יוצרת אותה אכילה רגשית ולעשות תהליך של הבעה רגשית לכן הרבה מאוד פעמים קורה טוב שאדם מחליט ליצור לעצמו תזונה מוגדרת מראש כי שם, אם הוא מכריח את עצמו ונמצא בתוך מסגרת שמאפשרת לו את הדבר הזה, תהליכים רגשיים מתחילים לפרפר ולצאת ממנו החוצה בצורה מאוד מאוד יפה. אפשר להגיד שדיאטה היא גורמת לה ברגשית. כן, כן, ממש כך. זה לא תמיד, זה לא תמיד. זה מאוד תלוי באם אדם לוקח את האחריות הרגשית שלו לפני שהוא יוצר את הדיאטה, טוב? החלטה לבוא ולהביע רגשות מתוך... ההחלטה להתנקות מהצורך להתמכרות, כל התמכרות זאת הדרך בכל התמכרות וגם באכילה הרגשית. בסדר? זה דורש עבודה, כמובן, כרגע. זה דבר... השאלה השנייה הייתה... איך לוותר על להתגעגע ממשהו שלא קיים? לקבל שהוא לא קיים. הגעגוע הוא ניסיון של האגו. למנוע חוויה רגשית כואבת. סורן, זה לא מדויק לומר געגוע. סליחה. הדמיון, הפנטזיה והנסיקה לגורמים בעבר שגרמו לכם, כאילו אפשר לחשוב, הרגשה טובה, זה בעצם ניסיון של האגו לא להביע את המנעד הרגשי שטמון בתוך אותו אדם. לדוגמה, היא עזבה אותו, הוא עזב אותה. וקשה לה מאוד, ולא קשה מאוד לקבל את הלבדות שבחיים. ולכן, אותו אדם ואותה אישה כל הזמן עסוקים באדם שהלך, מה הוא חושב, אוהב אותי או לא אוהב אותי, אה, אה, אולי הוא חושב עליי, הוא, הוא לא נמצא עם נשים אחרות, או, או כל מיני אמורות שכאלו שהמטרה שלהם בסופו של דבר זה לערפל את העובדה הקיימת בגוף, בנפש, באדמה, במציאות. האיש הזה לא חושב עלייך לרגע. הוא שוכב עם נשים אחרות, ולרגע לא עולה בדעתו על מה את מרגישה. כואב לשמוע את הדבר הזה, נכון, אבל זאת האמת. זאת אמת רגשית. מדובר פה על כאב שהיה צריך להיות מובע בגלגול הזה. לכן פגשת את אותו אדם, ולכן נפגעת מאותו אדם, ולכן זה נגמר, על מנת שתהיה הבעה רגשית. ומה יקרה אחרי הבעה רגשית? תהיל התחלה חדשה כמו כל פעם שחוויתם מספיק הבעיה רגשית נפרדתם ממישהו, איבדתם את מקום העבודה, ויתרתם על הבית שלכם, הפסדתם משהו, מישהו הלך מחייכם, מוות או כל דבר אחר ברגע שתקבלו שהעובדה היא שאותו דבר שאליו אתם ובו אתם נאחזים על ידי דמיון ותביעו את הכאב הגדול שטמון בתוככם שם זה הכל עניין כמותי רגש, זה עניין כמותי, לכן אדם שעובר אבל בחצי שנה זה לא אומר שהוא אבל אבל מופה פחות מאותו אדם שעובר בעשרים שנה. העניין הוא שאותו אדם שעובר אבל בעשרים שנה עדיין נאחז בענן הוורוד של הפנטזיה והתקווה. הפנטזיה והתקווה היא האויב שלכם. תקווה מיועדת לאנשים שמקבלים מציאות. ההמנון שלכם בא אליכם בזמן שקיבלתם מציאות. אתם תהיו פה במדינה או שלא תהיו בשום מקום. לכן הייתה לכם אפשרות לתקווה. אדם שנאחז בתקווה מבלי יכולת לקבל מציאות, התקווה תאכל לו את הראש. <laughs> וזה בדיוק מה שקורה לכל המקווים והמצ... וה... והפנטזיונרים והמדמיינים. הוא לא נמצא בחייכם? היא לא נמצאת בחייכם, העבודה לא נמצאת בחייכם, זה נגמר. אתם רוצים לבכות? תבכו, תכאבו את כל מה שצריך לכאוב, רק אל תרשו לעצמכם להמשיך להיחס בתקווה ובפנטזיה, כי זה אחד הגורמים העיקריים לתהליכים מאוד איטיים ברמה רגשית. ברור? נפלא. בבקשה, כן, כן, שאלות נפלאות יש לנו. כן, שניהם, שניהם, כן, מראשונה. בהמשך האמת לשאלה שלנו, על התקווה, שזה לא כל כך פשוט לחסוך תקווה, זה קיים וזה אוטומטי, וזה אין ספק שזה לא פשוט כי, כי אתם, כאשר אתם חווים כאב על אובדן של מישהו או משהו, אתם לא חווים את הכאב על האובדן של... עליו. אתם חווים כאב שטמון בתוככם משחר הגלגולים. מדובר פה על מטען רגשי ענק. ובכך שאתם מקבלים שאותו אדם לא איתכם יותר, וחווים את הדבר, אתם לא מנקים רק את אותו אדם. מהמערכת שלכם, אתם מקב... מנקים מטענים רגשיים שקשה אפילו להכיל אותם, ואתם מרגישים כאילו שאם אתם תעשו את זה אתם תמותו. וזה נכון, אתם תמותו, אבל אתם תיוולדו מחדש. וזה נכון, זה קשה, אבל זה אפשרי. וזה נכון, זה מפחיד לחיות ככה, אבל זה סך הכל חיים. וזה נכון. אתם חייבים לעשות את זה, ולכן אתם לא יכולים להתעלם מזה, כי המציאות תכריח אתכם לקבל את זה. או שאתם <coughs> תבחרו לעבור את הכאב סביב האובדן בצורה עצמאית, עצמה, עצמאית? <coughs> עצמאית. <coughs> או שאתם תרשו למציאות לבעוט בכם שוב ושוב עד שהרגש יצא. איך הוא יבעט בכם, איך המציאות יבעט לכם שוב ושוב? אתם תלכו ברחוב ופתאום תראו אותו עם, אה, עם נערה אחרת. אתם תלכו ברחוב ופתאום ייכנס החבר מהעבודה הקודמת ויגיד שלום, מה שלומך? אני כל כך מאושר, איך אתה? אני אבוד. אתם תיתקלו בדברים יום יום שיכאיבו לכם בשביל שלפחות הגלגול הזה, וזה העניין של קרמה מהירה, הקרמה המהירה מיועדת לגרום לתהליך רגשי להיות אה, אה, מנוצל ברמה מסוימת בגלגול אחד. אתם יכולים להתנפל על המהלך הזה, ולהקיא את הרגשות שלכם בקצב מסחרר, או לתת למציאות לבעוט בכם בבטן עד שתקיאו אה, 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 בזרמים כאלו ואחרים מחוצה, וזאת באמת החלטה שלכם. וסוראן כאן אומר לכם, ילדים יקרים, תמיד עדיף לעשות את המהלך בצורה עצמאית. איך עושים את זה? סוראן אמר, זה נגמר לנצח, לא כאילו... <coughs> נגמר לנצח זה משפט מאוד חשוב. כי כאשר אתם אומרים, זה נגמר, אבל אז האגו הרוחני שלכם אומר, כן, זה נגמר, לגלגול הזה, לגלגול הבא נהיה ביחד, בטוח. כי אנחנו נשמות תאומות. זה לא, לא, זה לא עובד ככה. אתם פה בשביל לצאת עם נשמת תאומה קדימה. אם הוא לא נמצא פה, הוא לא הנשמת תאומה שלכם. זה נגמר לנצח כי אם זה לא הוא, יש פה מישהו אחר איפשהו, אבל זה בטוח לא הוא. בטוח לחלוטין שזה לא אותו אדם, כי זה נגמר לנצח. הנה הכאב עולה, לנצח. לנצח זה נגמר. תגידו את זה שוב, לנצח זה אור. הנה תראו תראו איך הרגש מתחיל ליפול. זה יופי, זה בדיוק מה שצריך לעשות בשביל שהתהליך הרגשי זה נגמר, עוד מעט הוא יחזור, לא, זה לא עובד. הוא חושב עליי, הוא בטוח מאוהל, זה לא עובד. זה נגמר לנצח, הוא עם נשים אחרות, הוא עושה אהבה עכשיו עם אישה אחרת, והיא מאוד נהנית, וכנראה איתה זה הולך לקרות לנצח, שם זה יקרה, אני... לבד. ואם קשה לכם לעסוק את זה, בשביל מה, סורן אמר, אמר את זה בעבר, בשביל מה התקשורת כל כך זמינה לכם עכשיו, חוץ ממידע רלוונטי ותהליכים אה, שצריכים לקרות מתוך מידע שעובר מהר? התקשורת קיימת בשביל שתוכלו להיכנס אה, 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 פנימה למחשב שלכם ולראות תמונות שלו. <מח> אתם לא צריכים לכתוב כמה אתם טובים. לכו תראו תמונות של אנשים שאתם עדיין בטוחים שהם חושבים עליהם. ואז תעברו תהליך רגשי טוב. תעברו דעדי, הנה, נכנסתי, הנה, הוא שם, והלך לטיול שם, ונמצא שם, הוא מאושר, אני תקועה. הנה, כואב, רגשית, זה עובד, וכו' 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 וכו'. בשביל זה זה קיים. זה נפלא, זה מאפשר תהליכים רגשיים הרבה יותר מהירים. זה מיועד לא לבריחה מרגשות, זה מיועד לכך שתוכלו לגעת ולענות את עצמכם בצורה מודעת, עד שהתהליך הרגשי יעבור, והוא יעבור. הוא פשוט יעבור. התקשורת מיועדת לתהליכים רגשים בדיוק כמו שהיא מיועדת לכך שאתם תוכלו לראות שוב ושוב עד כמה אנשים באמת לא אכפת לכם כמו אה, אנשים שעכשיו עושים אה, כל מיני מפעלים שהולכים להרוס את המדינה שלכם או כל מיני כאלה. תסתכלו במציאות, זאת מציאות. תחוו את האמת הזאת. מי מזה רגשית הוא יהיה חייב לחוות אמת. איך אפשר לחוות אמת? האם זה בעזרת זה שאתם תעברו תהליך רגשי מלפני? או בעזרת שהמציאות תבוא ותגרום לכם לחוות אמת. אוי ואבוי. אוי ואבוי אם המציאות תבוא ותגרום לכם לחוות אמת בנושאים כל כך חשובים כמו הבריאות שלכם ושל הילדים שלכם. בסדר? בהצלחה, ילדה, בהצלחה. הכל בסדר. זה נשמע עד שום ונורא, אבל באמת, זה, 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 זה סך הכל חיים, זה נגמר כל כך מהר. אתם רואים איך זה זז, אתם, אתם גדלים ומתבגרים, וזה רק, והנה יש אתם בני שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים, שמונים, תשעים מתים. זה כל כך מהר עוב, עובר, אל תיקחו את זה כל כך קשה, השבוע עובר, ופתחתם עיניים, השבוע עבר כבר, ועוד שבוע עבר, וזה הופך ונהיה מהיר, יותר ויותר. האם אתם תעמדו בשוק אל מול המהירות הזאת? האם אתם תהיו המומים מהתחלופה של הסרט אל מול עיניכם ותתעסקו כל הזמן בלברוח מהרגשות שלכם? או שתחליטו החלטה לעשות את המהלך הזה. זו החלטה שלכם והכל בסדר. מי שלא יגיע למקום שבו הוא משתחרר מהגלגולים בגלגול הזה, אסורה להבטיח שמיד יגיע גלגול נוסף לעשות את אותה עבודה. מותר לכם לבזבז כמה גלגולים שרוצים. זה לא אה, 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 נתון, אה, אה, כבוק, איך אומרים, זה לא משהו שאתם, שאתם צריכים לפחד לבזבז אותו. גלגול זה אף פעם לא בזבוז, גם אם ישנה תנועה רגשית הכי קטנה שבקטנות, זה תמיד שיפור. אז אי, אל תדאגו מזה, התהליך הרוחני הוא אינסופי, אבל אתם כן יכולים להגיע למצב של עושר מוחלט. בגלגול הנוכחי, אתם כן יכולים, באתם הנה בשביל זה, פגשתם את בשביל זה, אתם עשיתם תהליכים עם לפני בשביל זה, והנה אנחנו כאן הספט, נפגשים ידידים טובים שמכירים אחד את השני ואת השנייה, ומדברים על הכל שוב, אבל בתוך העניין, פה, בחיים עצמם, קדימה, בסדר? מצוין. זוגיות זה מקום נפלא במיוחד אה, לגברים, לשחרר מטענים רגשיים של אשמה וגם לנשים, כן, גם לנשים. וגם הורות, הורות צריכה להיות תמיד במודעות האשמה, כי, כי אבא שבא ומחזיק חזק מדי את הילד שלו, והילד צועק, אבא די, זה כואב לי! והוא אומר, לא, כואב לך, כי אתה דעית, ועשית ככה וככה, ו... החזקתי אותך חזק, זה לא הכיתי אותך סך הכול, החזקתי אותך חזק והורדתי אותך מפה אותך לשם ואתה צריך ללמוד, נו הילד כאב לו עכשיו כאב לו מאוד כי אתם החזקתם אותו תקבלו את האשמה הזאת מה יהיה שינוי? מה יהיה השינוי שתעשו אל מול אותו ילד? אתם תראו בהמשך אבל קודם כל תקבלו את האשמה הילד לא סתם בוכה עכשיו, כואב לו רציתם להכאיב לו? כן? באמת, מה זה אומר עליכם? מה זה אומר עליכם שרציתם להכאיב לילד שלכם? היה לי קשה, קשה לי עם היום, קשה לי עם הלילה, אין לי זמן וזה. הילד שלכם סובל ממכם. הוא סובל ממכם עכשיו. תקבלו את האשמה הזאת. אבא, אימא, אני חוזרת מהבית ספר ומורידה את הבגדים באמצע הסלון. נתעלם מזה או לא? שאלה טובה, להתעלם מזה שהילדה פתאום מתנהגת ככה, אולי היא מנסה להגיד משהו? לא, הכל בסדר, ניקח אותה לטיפול. <laughs> נפתור את המצב, היא, 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 היא ככה, היא בהתבגרות מהירה. לא, היא מנסה להגיד משהו. משהו קורה, ואתם כרגע כמו ההורים שלכם, עוצמים עיניים. עוצמים עיניים אל מול העובדה שיש פה ילד שצועק לעזרה ואתם אשמים. אתם אשמים כי לא לקחתם את האחריות בזמן הנכון ואתם אשמים בגלל שהסעצמתם את העיניים והנחתם לילד שלכם ללכת בגלל שלא יכלתם להתמודד רגשית עם העובדה שהילד שלכם סובל המשפטים האלה רוטטים בעולם שלכם כלפי נשים, מורים, ילדים, בנים, זה, זה רוטט, האנרגיה הזאת היא, היא המקור לבעייתיות בין הורים וילדים. וכאשר אימא מקבלת את האשמה גם כאשר היא ילדה בת שלושים, והיא אומרת, ילדה שלי, הבנתי, זאת אני אשמה. אני לא הייתי נוכחת מספיק ועצמתי את העיניים אל מול העובדה שפגעו בך שוב ושוב וידעתי את זה שזה קורה אבל לא יכלתי להתמודד ראשית עם העובדה שדבר כזה קורה אני מצטערת זאת אשמתי בבקשה תסלחי לי כי אני, כי אני טעיתי טעות גדולה ויודעת מה את לא צריכה לסלוח לי אני פה בשבילך אני מקבלת את הטעות שעשיתי ומוכנה לעשות הכל בשביל להרגיש יותר טוב, ולכן אני אעשה הכל בשבילך. אם האימהות והאבות ידעו להגיד את המשפטים האלו אל מול הילדים בני השלושים שלהם, הכל יחלים, כי הייתה פה קבלה הדדית והתפתחות והשתנות שנובעת מתוך הבעת רגש האשמה. לא אשמה, אסור לגעת. אשמה זה רגש שלא צריך לגעת בו. כל מיני תורות רוחניות, אלוהים, מאיפה אתם מביאים את השטויות האלו? זה רגש, צריך לגעת בו. הוא כואב, צריך לגעת בו יותר, כי שם שינויים קורים. וגם בתחום שהיא מדברת עליו. להביא את האשמה לא, לה... הוא לא... מה זה קשור אליו? <laughs> מה זה יעזור אם היא אשמה מולו? בורו שלו. אשמה היא משהו מאוד סובייקטיבי. במקרים מסוימים שמדובר על משהו רלוונטי ואחריות אמיתית, בסדר, אבל אם מדובר פה על מישהו שהוא אשם לא מעט גם הוא בעצמו. מה זה יעשה? טוב? כבר שלאחרונה רק התחלנו. בוא נלך על שם. יש מישהו? כן. רגע, הסרואן רוצה את האנרגיה פה. הכל היה כאן. אז כן, זה דבר נורא מהר, המעגל הזה. כן, בבקשה. יש לי שאלה שקשורה לזוגיות. כן. אני אנסה לנסח אותה לכללי. אני נמצא בזוגיות שנה, והזוגיות הזאת מאוד מאתגרת. כן. הרבה קשיים, ולומדים המון כל אחד. והקושי הגדול הוא ליצור אינטימיות ולהרפות, להיות בהרפיה בתוך הזוגיות הזאת. עוד, uh, לצלנו לנוח. מה אסורן אומר, אז איך אפשר... Uh... שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. דבר ראשון, זוגיות שמלווה בקשיים היא זוגיות טובה. כי זוגיות שמעלה פחדים ומצוקות, ובני הזוג עובדים על המצוקות הללו ומשתפרים מתוך uh, התמודדות אל מול המצוקות ומשתנים וכו' וכו', היא... הזוגיות הרלוונטית כי היא בעצם הופכת אתכם לטובים יותר. העניין הוא שאין ספק שצריך לדעת באותה מהירות שאתם נפגעים, צריך ללמוד ולדעת באותה מהירות אחרי שהייתה פה הבנה הדדית כלפי השינוי שכל אחד צריך לעשות, צריכה להיות התקרבות באותה מהירות. וזה משהו שסורן ממליץ לכל האנשים שנמצאים בזוגיות, כמו באותה מהירות שאתם נפגעים הבנתם שאותו אדם שמולכם הבין את הבעייתיות, השתנה בעצמו, אל תמתינו עכשיו יומיים, שלושה, שבוע, כי אתם משחקים משחק עם האגו שלכם. תבחרו ליצור את ההתקרבות פעם נוספת במגע, ומהר. מגע זה מפתח טוב מאוד לפתיחת הלב. אז זה דבר ראשון. ממעבר לזה, אם הכל רגוע, תנסו להתקרב ולחדור אחד לשני, אחת לשנייה. אחד לשני וכו, פנימה. מה הכוונה? להתקרב בעדינות ולהיאבק באגו שלכם בלבד. שייצור מגע יותר קרוב, שיחה יותר עמוקה, קרבה פיזית היא דרך מאוד טובה, בעדינות, צעד אחרי צעד, ליצור את הקרבה שוב ושוב ושוב ושוב. לשים את כל הדברים בצד וליצור קרבה. סורן אמר את זה, והיא אמרת את זה פעם נוספת. זוגיות שעוברת תהליכים של התקדמות מתוך משברים, אבל שיודעים פעם ביום ליצור חיבוק אמיתי אחד של השנייה, חיבוק אמיתי ששם בצד את כל המחשבות, את כל הפחדים, את כל הדאגות, פעם ביום, זה מפתח לזוגיות מאוד בריאה. בסדר? שאלה נפלאה. כן, מי שאל פה שאלה של כן, ילדה, כן. כן. אה, איך אפשר להעלות את הרטט? איך אפשר להעלות את הרטט של מה? של הכל? <laughs> של עצמי. איך אפשר להעלות את הרטט? להתגבר על פחדים. ככל שאדם פחות מפוחד, כך הוא יותר מאושר. ככל שאדם יותר מאושר, ככה הרטט שלו גבוה ומהיר יותר. זה הכל. אז אם יש לכם דברים שאתם מפחדים מהם, תבחרו לעשות אותם. אם יש רגשות שאתם מפחדים לגעת בהם, תיגעו בהם. אם יש לכם אובייקטים שאתם מפחדים להתקרב אליהם, תתקרבו אליהם. שימו לב שהפחד הוא בלי ספק אחד הסימנים העיקריים לאן צריך להמשיך וללכת, זה דבר אחד. ודבר שני, הרשו לעצמכם לאבד שליטה. הרשו לעצמכם לחוות את אובדן השליטה. יום-יום, ותנו לאנרגיה להוביל אתכן בדרך. בסדר? זאת עליית הרדד. גם הישויות הגבוהות ביותר עשו את זה, גם הישויות הגבוהות ביותר התגברו על פחדים, ועדיין מתגברות על פחדים, ואלוהים בעצמה עדיין מתגברת על פחדים, <אח> כך היא מספרת. ואומרת, והיא אומרת שגם אלוהים שלה עדיין מתגבר על פחדים. אז כנראה התהליך הזה הוא אינסופי. טוב ידע. נפלא. זה, 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 יש זמן לעוד שאלה אחת? או שזה יותר מידי. זה סורן. תלוי בסורן, משהו אחר. אפשר. אז אפשר, אולי אפילו עוד שתיים. כן, בבקשה. בעבר סורן אמר שיש איזושהי פגיעות נשית שהייתה בעבר מ- מאנרגיה גברית. גם בהווה. גם בהווה. כן, אפשר ש... בעמדה. אסואל לא נועמר דבר כזה. אה, לא? אוקיי. יכולים לקרות מצבים, אבל זה כמעט ולא קורה. Okay. יש, יש הבדל בין אישה לגבע. וזאת האמת. אישה לרוב מגיעה אחרי גלגולים שהיא אישה. גבר יכול לחוות חוויה של גלגול נשית, אבל, אבל זה למען אלמנטים מאוד מאוד מסוימים. אישה לרוב עברה תהליכים מאוד ספציפיים, וגבר נמצא במקום מסוים <laughs> בתהליך. זה נכון לומר שיש בתוככם אנרגיה נקבית ואנרגיה נשית וכל זה, אבל בואו כל אחד מכם יתייחס למקום שבו הוא נמצא, בסדר? וגבר לרוב, אלא אם מדובר פה על גבר שבוחר גבר גברי יותר ממנו והוא נמצא במקום הנשי דווקא, אז זה בזוגיות גברית, אז הרוב הוא גברי ולא נשי, וכאן אותו דבר גם קורה אצל אנרגיה נשית. גברים ונשים שנמשכים לאותו מין, אז י- ימצאו את המאזן הגברי-נשיים שלהם בתוך הזוגיות עצמה, בסדר? אבל כן מדובר פה על ריפטיטיביות די ברורה של גלגולים בסופו של דבר, כאשר התהליך ממשיך הלאה והלאה והלאה, טוב? כן, עוד שאלה, בבקשה. כן, כן, כן. אסורה כן. לדבר כן, כן. הרבה על הבעה רגשית כסוג של פתרון כמעט לכל להכל. שאלה. נכון. לכל נכון. נכון. <אם>, חוץ לא... מההתמודדות עצמה. חוץ מהתהליכים האקטיביים, ההתמסרות, ההנאה בעבודה מתוך כן. התמסרות, ההתקדמות וההתקרבות, העשייה היומיומית, העבודה וההתגברות על הפחדים בה, בעצם הכל. כן. חוץ מהרגש. <אח> כן. <אח> <אח> פרקטיות לעבר רגשי. Oh. על... הוא דיבר על סולם, אני סיפרת oh. כן, 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 צבע... תראו, אתם צריכים לבחור להכיר את הרגשות שלכם. ובשביל זה אתם צריכים לזהות את מצבכם האנרגטי בפנים. אנשים שלא מזהים מה קורה בתוכם ברמה האנרגטית, לא יודעים מה הרגשי. תסתכלו רגע על עצמכם, זה מאוד חשוב. תעשו רגע את הבדיקה הזאת. תרגישו מה אתם מרגישים בגוף שלכם. האם ישנה מועקה? האם יש לה מועקה בחזה? אולי בצוואר? אולי בבטן? אולי בכתפיים? יש. לכולכם יש מועקה, כי אתם לא, לא ישויות עדיין. יש פה את הדבר הזה. זה רגש. זאת אנרגיה, רגש, אותו דבר. אתם צריכים ללמוד לחוות ולהכיר את הדבר הזה ואת הצבעים, את הטעמים, את המשמעות של המועקה של הפחד, והחרדה, והדאגה, וה, והאבל, והכעס. להכיר את המנעד הרגשי שלכם. מי שבוחר לעשות את זה, יכיר את המנעד הרגשי. ככל שתכירו יותר ויותר את המנעד הרגשי, כך יהיה לכם קל יותר לזהות ולתת לזה להתרחב, ואז להביע את זה החוצה. זאת התחלת התהליך. ממעבר לזה יש דרך מאוד ארוכה ויפה של ד- א- 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 טכניקות לשחרור רגשות. אבל הבעיה הרגשית הבסיסית זה להבין מה אתם מרגישים, לזהות מועקה, לזהות חוויה פנימית, ולהגיד <אח> מהי המועקה? מהי המועקה? אני עצוב. אני מפחדת, אני... ואז להגיד, אז אני לא בורחת מהפחדים, זה הפחד, הנה, אני ארגיש אותו יותר ויותר, עד שהוא יהיה לכם ברור. ר... רשימת הרגשות צריכה להיות לכם, ואין ספק שסולם זה דרך מצוינת לעשות זה, ויום אחד נגיע לזה, כאשר העולם יהיה מוכן לעבודת סולם המונית, בסדר? בינתיים, עליכם עצמכם לבדוק שוב ושוב מהו מצבכם הרגשי, להכיר מועקות, לזהות את שמם, וכו וכו. וואז לאט לאט הם יתפסו את הנפח הרלוונטי כאשר יצטרכו. טוב? מצוין. לפרסם את המעגל האם מישהו מתנגד לפרסום המעגל פה היום? זה רלוונטי לחלוטין. האם מישהו מרגיש שחשף פה משהו שאיננו רוצה שיצא החוצה? שיבוא אחר כך ויגיד לשי. בסדר? אז... ואז אפשר למחוק את השאלה הספציפית. כן, זה מה שנעשה. אז ילדים, אנחנו נסיים את המעגל הזה עכשיו. להיזקף ולשבת זקופים במקום רגע אחד, בשביל שנוכל לעצום עיניים בבקשה. וביחד עם סורן, שלוש שאיפות עומקות. שאיפה הראשונה. יש איפה, שאיפה שנייה, יש איפה... סורן מודה לכם מאוד על האפשרות לדבר איתכם פה היום. מאחל לכם בהצלחה בדרך, וחוזר ואומר פעם נוספת. הדרך עלולה להיות אינטנסיבית, אך היא מביאה לאור גדול. ואת זה סורן אומר מתוך ניסיון אישי. מאחל לכם הצלחה גדולה, ומי שצריך את סורן פשוט לקרוא, וסורן יבוא. תודה רבה לכם